0: Um podcast para quem acabou de se mudar porque não conseguia mais pagar aluguel.
1: Jesus, mas na pandemia, o nosso podcast vai crescer muito então, porque todo mundo vai se identificar. É.
2: Completamente.
1: Ai, que desespero. Gente, sejam muito bem-vindos à Ponte, um podcast feito por um cantor, Euzinho Gaê, e uma pessoa que ama muito música, Ju Dolores, a ponto de conectar todas as pessoas da música, né, Ju? Você é incrível nesse sentido. Em outros também. O povo
2: da música e o, os ouvidores de música também. Pra gente ouvir músicas que não costumamos ouvir. Não é raro que as pessoas me digam: você ouve umas músicas que ninguém conhece, né, eu fiz? Ninguém conhece, não. Eu conheço. E agora você conhece, porque eu estou lhe mostrando. Vamos lá.
1: E não bastasse ouvir música, vamos ouvir também de quem faz música. E hoje estamos aqui com... Ai, tô emocionado. Carol Naini, sua maravilhosa.
0: Ridículo você. <risos> você
1: sabe que eu sempre comento que eu sou stalker dos artistas. Carol Naini é prova disso. Eu vi Carol Naini num show, no galpão da Casa 1. Já puxei no, no Instagram, mandei uma mensagem. Depois mandei o. Me tipo, É, rola um, um flerte, assim. Já gravamos coisa junto, né, Carol? Verdade.
0: Me Aquela me versão gostei. de
1: Esquadros da Adriana Calcanhoto, muito gostosa. E aí, tô muito animado para fazer mais uma entrevista com você. Porque, realmente, você é uma pessoa que eu admiro muito, viu? é ah, que bom.
0: Que...
2: É o seguinte, o que, que eu gosto desse podcast que a inventamos aqui? Porque a gente já vasculha os artistas que a gente conhece aqui. Mas eu mais de Pernambuco e tal. Mas aí, eu mostrava um negócio pra Gaia. Gaia mostrava um negócio pra mim. E aí, a gente ia trocando e falamos. Vamos mostrar pra uma gente, etc. Só que aí, quando a gente se propõe a fazer uma entrevista... A fazer um faixa-faixa faixa de um álbum. Aí ele tem que ouvir com mais atenção. Tem que ir lá vasculhar a vida do artista. Eu gosto muito de passei a semana inteira ali ouvindo. Passei a semana inteira vendo os clipes seus assim, mandando o povo curtir e seguir. Porque, não, eu tô vendo isso aqui, muito legal. Lá no meu trabalho, eu uso o influência de poder que tenho. Que eu que escolho a música que fica tocando no lounge e tal. Muito stream a semana inteira para Carona ainda, entendeu? E era engraçado <risos> que logo de manhã. Ficava no aleatório, aí começava a disputa, e aí a música falava: Puta não sei o que, puta não sei o que, eu passava assim: Que isso é que vocês estão ouvindo, hein?
1: Aí você puxa uma cadeira, fala: Senta aqui, e escuta.
2: Foi muito divertido. Vários episódios dos clientes entrando e. Mas <risos> é essa? Que música é? Se eu bem, bem. Hã? É, não, mas tinha que eu tava ocupada, eu só passava e vi o povo perguntando e a recepcionista, ah, não sei, tá tocando aí. E eu, muito bom, gente. Então, isso tudo... um dos, dos temas do A Ponte é essa maravilha da descoberta da música, tanto das músicas novas, como de músicas que já existiam por aí e a gente não sabia. E aí, conhecer elas é sempre assim, pra mim, muito fantástico. E como eu não consigo ficar só pra mim, eu fico espalhando pro pessoal, obrigando a ouvir esse tipo de coisa. Passou conduta sobre. Sobre música, assim, você obriga o povo a ouvir
0: ou você... A minha conduta... Não, eu sou o contrário de você. Engraçado isso, né? Você não faz música, mas você ouve muita música, né? E eu sou o exato oposto. Eu ouço pouquíssima música e ah. faço bastante, eu acho.
1: Revelações
0: eu sou a negação na, na na música, assim, porque eu acho lindo isso que você falou, que você gosta de ouvir de tudo, assim, né você, não, não é só uma garimpeira de artistas independentes, eu assisto Big Brother, gente, e eu fico impressionada eu não conheço nenhuma daquelas músicas que toca lá, nenhuma, nenhuma zero, ou seja, eu realmente tô
1: eu me identifico muito
0: <risos> eu não conheço nem as que estão muito famosas e também, assim, entre as independentes a gente acaba conhecendo pelo relacionamento né, a gente se fala, a gente acaba ouvindo passa no feed toda hora, a música de, de amigos, mas eu realmente não sou uma pessoa, assim, que senta liga e fica ouvindo música não sou, a minha mulher faz muito isso e aí eu acabo indo na rebarba, assim e eu acabo ouvindo música que eu nem sei de quem é porque ela que tá ouvindo, é tipo isso, dá disputa de quem é essa música, que, que música é essa você tá falando o quê? Eu fico meio de, assim, à, à mercê do que ela colocar, sabe? Talvez eu não sei, eu acho que, não sei se Gaia poderia confirmar isso, assim, eu não sei se você se vende muito, Gaia, assim, pras pessoas que ela falou, você se vende muito? Nossa,
1: <risos> É, gente, que a gente tá com cara aqui, né, com vídeo, eu fiz uma cara. Eu, o tempo todo, é. falou qualquer coisa. Meu perfil do Grindr tem minhas músicas, assim, embaixo, falando. Escuta aí, gente. Não, porque nas notas na aí... fotos tem uns streaming. <risos> Uhum.
0: mas aí são as suas redes né? assim, assim é, é o seu trabalho mesmo, mas eu não costumo, por exemplo quando eu encontro meu pai, meu, meu pai ama música, meu pai deve ser tipo a Ju, assim meu pai é o de tu, tá sempre ouvindo música o meu pai me, me mostra músicas ele traz pra mim, você já ouviu essa pessoa? você já ouviu essa pessoa? eu sou meio passiva com ele assim, porque eu, fico, eu nunca vi essa pessoa que meu pai tá ouvindo, ele tá muito mais inteirado, tá muito mais por dentro, e eu acho que eu tenho uma relação com música mesmo, de produzir, de criar e às vezes até me incomoda um pouco é, estar ouvindo outras coisas quando eu tô criando música. Até, Ficou até um pouco... Eu não sei, eu fico com medo de, tá, de chegar perto demais, de me aproximar demais de uma coisa que acabou de ser produzida, sabe? Eu não, não acredito nessas coisas de, de originalidade. Eu sei que a gente tá re, repetindo, né? Quando a gente cria canções, a gente, já, a gente tá repetindo né o que já foi feito, mas eu, eu fico assim meio distante da, da música de outras pessoas quando eu tô compondo, porque eu acho que eu quero chegar num lugar por conta própria assim, por mais impossível que isso seja
1: imagina então que quando você tá produzindo, você não é o tipo de, de cantor ou compositora que tá ouvindo, aí chega pro produtor e fala assim, então, ouve essa música aqui, tá vendo essa linha de baixo? Eu queria alguma coisa você não é assim, não você canta tudo que você quer na música, Carol, como é?
0: Se eu canto tudo que eu quero? É,
1: né? quando vai ver o arranjo de banda, essas coisas?
0: Cara, eu não me meto muito nos arranjos de banda. É, assim, óbvio que também eu tô com a mesma banda há muito tempo.
1: Tem um entrosamento é, aí, É, desde né?
0: que eu vim pra São Paulo que eu tô com eles. É, assim, na verdade, eles tiveram que aprender os meus arranjos, que não eram meus, que já eram do Arranjador do Rio, do Ivo Senra, do meu primeiro disco. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eles tiveram que aprender os arranjos, então acho que eles também pegaram o ah, clima é ali. É. É. Uhum. e já era uma formação de piano baixo, bateria, assim, foi assim e aí depois foi naturalmente assim. às vezes eu falo pra eles também como eu, eu faço a música e eu já entrego a música pronta assim. Eu, já vai o clima, então eles também não saem muito fora, entendeu?
1: Mas, eu, eu, a gente conversou sobre isso né? eu acho que as suas músicas quando você faz no piano você bota muita coisa lá no Instagram gente, a gente sempre põe na descrição vão ver o Instagram de Carol Naine, a gente vai falar sobre isso, é, é maravilhoso mas eu sinto mesmo que as suas músicas, elas trazem um clima muito próprio da música. Não muito próprio de você. A gente teve essa conversa, né? Toda música que eu faço é triste. Quando eu compro é triste, porque eu só sei um ritmo no piano. É o único ritmo que eu sei tocar. <risos> Aí quando eu levo pro produtor, então a gente precisa investigar esse novo Sim. clima. E eu sinto que você não, você faz músicas que já tem um clima. Tanto pela voz, pela letra, né? Que você é muito cuidadosa com a letra eu sinto que tudo isso já traz uma coisa muito percussiva, traz um clima é, pode ser. Imagino que você entregue algo mais inspirador para os arranjadores nesse sentido.
0: É, eu também assim, não sou, eu não sou muito pianista, assim, igual você eu também não sei fazer muitos ritmos é... então às vezes eu quero, às vezes eu penso num ritmo e eu não consigo, às vezes eu entrego pra eles a música sem ritmo até assim, é... eu sei que o ritmo tá ali atrás a gente ouve o ritmo, né? Mas meio nebulosa, assim. Bem engraçado eles sempre vão no lugar onde eu, já, onde eu tava Imaginando, é muito raro acontecer o contrário assim.
1: Amiga, eu realmente acho que tuas letras trazem muito ritmo, viu?
0: É, pode ser isso. Seja sim.
1: O seu uso das consoantes. Rafael, põe um trechinho aqui de Quimera da Carol Naine pro pessoal ouvir, pra ver o tanto que é verdadeiro que eu estou dizendo sobre esta mulher.
0: É, aqui não tem um pingo de veneta. Faço uso de flora ou quimera Porque meu canto é pra uma galera Que não engole frase ou que fica louca Quando marca a touca de não perceber Que a boca é de refrão
1: Tem uma coisa percussiva nas suas letras, né?
0: Tem, é verdade. Falada. É, pode ser. Pode ser o ritmo da, da própria fala que já leva a música um lugar. Que eu tava imaginando, aí quem ouve já, já também capta isso e vai
2: agora falando em hit, é o que vocês estão falando aí, eu tava ouvindo novinha é. e achando muito engraçada, assim
1: é muito fantástico
2: porque eu ficava, cara, ela tirou onda aí com um senta, senta, senta e tipo, alguém vai colocar uma batida de funk aí atrás pra gente sentar também porque tá, tá muito engraçado <risos> isso, cara porque eu ficava, cara, muito bom, ela pegou uma música que fala senta várias vezes, mas que não tem nada a ver com as músicas atuais que a gente, né, que estão já pais pra minha idade, antigamente elas pediam pra pular, agora é pra sentar, porque já passei dos 30 e tô com a coluna mais ali um pouco, mas já tô no pilates, vai resolver, quando terminar essa pandemia, quando esse micróbio maldito sumir, eu puder rebolar até o chão, eu vou conseguir levantar. O que vai ser incrível porque eu só desci e ficava né agora eu posso levantar graças aos, ao fortalecimento de minha lombar mas voltando novinha é muito bom para novinha é muito legal Igual, e tava vendo o clipe que você fez com você mesma no YouTube muito bacana dividido a tela
0: Pô, que legal. E essa é uma que eu adoraria que um arranjador pegasse e fizesse um funk mesmo. Essa eu gostaria. Porque eu não sei fazer o funk. Eu sozinha não consigo. Aí precisava de alguém. E, e eu fiz essa música, exatamente isso que você falou. Sabe aquela música? Senta, senta, senta. Que numa hora tem um... Ai, droga! Eu amo essa ah. música. Eu amo.
1: A <risos> gente está recebendo várias revelações de Carol Naine agora.
0: <risos> e aí eu fiz a minha. O meu senta. Porque o meu centro é de uma senhora já, né? De... Senta no teatro,
2: <risos> senta no metrô, né? é muito bacana, eu
1: amei cara, cara aproveitando isso a, a, a Ju falou ali do clipe, né eu lembro que quando a gente se encontrou antes de pandemia, né, o seu show foi o último show que eu assisti antes da pandemia, inclusive que ótima lembrança, que ótima coisa pra se guardar, nossa, e eu lembro da gente ter conversado de uma dificuldade, né, que você dizia tem em relação ao uso das redes sociais <risos> e a gente saiu dessa conversa é. por uma artista, Carol que o que você faz com o Instagram é fantástico, né, não é o que tá nos manuais, não é o que se diz que tem que fazer, você não entra nas ondinhas do TikTok, não é isso. <risos> Tem um certo humor, que é algo que viaja muito bem e que já estava presente nas suas músicas, né? Mas é extremamente seu. É. Conte desse processo pra nós.
0: Tá, vou te contar. É, realmente eu, eu andava muito frustrada com rede social antes da pandemia. Eu tinha essa frustração com a rede social, eu acho que exatamente porque eu achava que eu tinha que fazer uma coisa, que era meio que o formato que todo mundo fazia, e eu não sabia fazer desse jeito, eu não me sentia confortável cara, eu me sentia até velha, sabe assim tipo, cara, eu vejo essa gente jovem fazer isso eu acho que não é pra mim, e aí eu fiquei com essa coisa de ser um quadradinho, putz tudo é um quadradinho, o meu vídeo é um quadradinho a pessoa falando qualquer outra coisa é um quadradinho, o repórter tá no quadradinho não tem mais, assim, o cinema tá no quadradinho e aí eu pensei que esse quadradinho tinha que ser o melhor possível, tinha que ser assim mais estarrecedor possível não que seja sempre, não é tudo que eu posto que, tá nesse, que tem essa intenção, mas no geral, quando eu me empenho, assim, vou fazer um material para postar em rede social, eu penso em fazer uma coisa que, assim, de cara seja muito eficiente, sabe? Assim, aquele primeiro segundinho que, que pega as pessoas. E eu acho, por um lado, eu tenho dó disso, porque, assim, o, o cinema, por exemplo, você senta, cara, a primeira coisa que aparece é um monte de trailer de outras coisas, assim, é um negócio completamente... Se isso, se isso acontecesse em rede social, você já tinha perdido a pessoa há muito tempo, né? Então, assim, eu, eu comecei a entender que em rede social tem que ser de cara tem que ser uma coisa muito impactante, senão a pessoa vaza. E aí comecei a trabalhar pensando nisso: que a imagem tinha que estar. Tá, tinha que ser talvez até um pouco mais forte do que o áudio, assim, do que a música. Daí eu comecei a ter ideias mais criativas. E aí eu comecei a curtir o processo, na verdade. Hoje em dia eu até curto. Às vezes eu me acho meio ridícula. Às vezes não, muitas vezes. <risos> muitas vezes eu me acho ridícula. É, talvez, talvez eu apague alguns desses vídeos mais pra frente, não sei.
1: Não, pelo amor de Deus, não. não. Já vou salvar tudo agora que você avisou. <risos> vou vender no camelô. Vídeos! <risos> antigos da Karolain, <risos> exclusivamente aqui.
0: Mas eu, eu tô me divertindo com esse processo de inventar vídeo pra internet. E, aliás, tem música que tá saindo da, do vídeo. Eu, primeiro eu tenho uma ideia de alguma coisa que eu acho que vai ficar bonita e depois eu faço a canção. Então ainda, ainda ganhei essa nova possibilidade, sabe? Eu tô feliz com isso.
2: Aquele assoprando papel colorido é muito bonito. É Aquilo bonito. Gente, é né? né? quando é... Você é dessa época, mas... É dessa da... época,
0: da Aquele lá, eu tinha a música que eu gravei em casa. Aquela gravação foi... eu Sou, sou eu fazendo a música. Eu, eu registrei o momento da música ficando pronta. E aí, eu tinha... Eu adorava esse áudio, mas eu não sabia o que fazer com ele. E aí, eu mandei para uma amiga que é uh, violinista, Juliana Schmidt. E aí, ela gravou um violino em cima também, em casa, oh. no celular. E eu falei, eu vou fazer... Eu vou pensar em alguma coisa de vídeo. E aí, ela me mandou uma imagem de um vídeo daquele... É um filme, é um filmaço, é um filmaço, que eu não vou lembrar o nome agora, é muito muito famoso. E tem uma cena em câmera muito lenta. É uma mulher com um vestido gigante atravessando um campo assim. Muito devagar. Ah, com a
1: Jennifer Lopes.
0: Jennifer Lopes? Não. não, não.
1: Eu achei que fosse aquele que ela levanta e o vestido dela é o teto.
0: Não, não. É um filme meio cabeça. Esqueci qual é agora. Que o, ah, que o mundo ó, vai acabar.
1: De famosíssimo para meio cabeça. Osta Mas é muito famoso.
0: No mundo cabeça.
2: <risos> muito famoso entre os cabeçudos. Exatamente. É,
1: Entendi. sério. Do, do expressionismo alemão, esse é o mais assistido. Entendi. <risos>
0: Muito bom, cara. Ela me mandou essa imagem. E eu falei, eu posso fazer alguma coisa com câmera lenta? E olha, o celular, gente, tem uma câmera lenta maravilhosa. E aí eu fiz aquele vídeo. Eu posto cafés em câmera lenta. Aí foi isso. Mas são todos simples, são todos vídeos simples. Mas tem essa coisa do pá, né? De tipo, o que, que tá acontecendo.
1: É impactante. O que eu acho legal é porque assim, eu, eu postei um, um vídeo tipo, estilo TikTok. Hum. Eu postei um daquele. Oh no, oh no, oh não. Cara, deu muito trabalho pra fazer aquela merda. É mesmo? É, e aí assim, como uma pessoa que produz vídeo também eu sei que, por exemplo, o vídeo do papel picado eu sei que ele te deu muito menos trabalho pra fazer do que pra conceber. E o, o impacto é muito mais incrível. Aí eu fico pensando, onde que tá o ganho, então? Hum. Deu de cair numa onda de algo que, que já tá posto que, assim, lógico que você pode ter o, o crédito de colocar um twist ali que seja muito massa, né? Uhum. Ver aquilo de outro jeito. Uhum. Mas onde que tá o, o, o ganho disso se eu posso passar mais tempo refletindo sobre o tipo de arte que eu quero fazer, sobre o conceito? Porque o celular tem muito recurso pra fazer isso acontecer sem precisar do aplicativo TikTok. É, é e é muito louco, porque
0: o, o negócio do TikTok, ele também ele dá uma visualização boa, é o que me falaram, né? Não sei se é verdade, eu nunca vi.
1: Mas você postou Reel? Você já viu o Reel no Instagram? Como é aquela coisa? Via...
0: Não, já me disseram que também tá super...
1: Mulher! Eu, é isso, eu fiz um Reel besta, 3 mil visualizações. Visualizações, os meus stories dá sem visualização, ouvidores do aponte me dêem visualização.
0: Mas esse negócio de real eu não tenho eu não sei o que é ainda. Eu, eu tô sempre atrasada, é isso que eu tô tentando a dizer. A tecnologia é. O que você entra. Tá fazendo. <risos> Como assim?
1: Você pode pegar, por exemplo, o vídeo de você soprando as coisas, ah. corta ele em 30 minutos, bota um fade out no final com o nome da música e assista no IGTV. E posta é. no Reel que você vai ver a mágica, flor.
0: Mas então a diferença é que esse Reel tá bombando, mas ele faz a mesma coisa que o resto, é isso?
1: O Reel é o TikTok dentro do Instagram. A
2: diferença é que o Instagram decidiu entregar mais ele, porque é a novidade. Aí é é. ele que decide. É. Ah, eu vou fazer uma ferramenta nova pra competir com o TikTok. Eu vejo os criadores de conteúdo dizendo que se falar TikTok no vídeo, se escrever ah. TikTok na legenda, o Instagram não entrega. Se
1: tiver aquele. E é isso aí. Aquela e agora o Reels tem minha... um,
2: um novo, uma nova ferramenta que é pra você fazer mixagem. Você pode, por exemplo. Eu pego um vídeo seu e reajo com ele do, do lado do meu, assim. E aí, reajo, canto com você. Aí, os cantores estão fazendo o quê agora? Então, cante comigo. Aí, eu canto uma música e a pessoa do lado faz um dueto. Aí, tem dueto com a Glória Groove. Sim. Eu já vi altos duetos. Então, a galera vai criando, inventando e você correndo atrás. É
1: tudo que você já faz, Carol.
2: É. É. Tu já fez com você mesma isso, só? Naquele tipo de novinha, é isso que você tá falando. falando. É. É, um, um você falando com você, o Reels agora faz isso também. Enfim. É. E a gente que lute, né? Então,
0: aí que eu fico também. Eu acho que a minha, a minha adaptação às redes sociais tem limites, assim. Porque é isso que eu falei. Eu acho que, assim, a gente tem que impactar de, de cara, porque a atenção da pessoa na rede social, ela tá muito difusa, né? Ela tá ali, a gente tá competindo pela gente... atenção. Então, beleza. Tem que ser impactante, tem que começar bem, né, o vídeo. Mas eu não consigo pensar que, assim, no final das contas, o que eu tô fazendo ainda é arte. A minha preocupação é continuar fazendo arte, sabe? Eu tenho um medo de cair na. Porque, assim, a gente tá escravo da das regras do Instagram ah, agora é o Reels, agora é não sei o que agora... e a gente fica se adaptando, eu tenho medo de me adaptar demais, assim, de virar um produtor de qualquer merda, sabe? De...
1: de se adaptar pra fora de você, né? É,
0: exatamente então, eu fico tentando não brigar com
1: isso, assim, a gente faz música a gente faz música Sabe. E tá funcionando, né, Carol? Você acabou de fazer vários projetos incríveis.
2: Eu tenho vergonha alheia mesmo. Ah, vergonha alheia.
1: Eu tenho também. Eu fico.
2: Eu fico. Po... Eu fico. Não, sério mesmo. Eu sigo muita gente. Eu acompanho, eu engajo o quanto eu posso. Aí quando eu vejo o post, a bichinha tá todo dia fazendo uma dancinha diferente.
0: Socorro, Deus. <risos> e pra a que vergonha, é isso?
1: eu acho importante dizer isso: a vergonha não tá em fazer o TikTok, no que o TikTok. Não é isso. Mas essa tentativa recorrente, inimaginativa, né? Que, que não usa a imaginação é, é, de repetir o que já foi feito. Se alguém já fez, para que, que você vai repetir? É. Né? E tem que repetir três vezes por
2: semana. E tem é que, que repetir é. no mesmo horário todo é. dia. E tem que... Porra! Aí deixa quieto. Por isso, cara ouvinte, engaja a gente.
1: É, pra depois, no dia, a gente se vendeu pelo sucesso, tá?
2: Vá lá, com o seu próprio dedinho no arroba, ponte, lá de baixo pra cima tem posts lindos, mas assim, o povo não, não aparece pra vocês, porque o Instagram não quer que a gente apareça assim, de graça, quer que a gente fique fazendo... Palhaçadinho. Tic, TikTok não, né? Reels, então a gente não vai falar você mesmo. É legal, eu, eu garanto, eu garanto. <risos> Indicações incríveis de disco. Inclusive. Carol, vá também, já que você não tá acostumado a ver uma música nova tem as indicações de disco incríveis, artistas novos, não é não? Já tem o um link lá. Aí você já pega de lá. Olha aí. O gancho. Farei isso.
1: Carol, eu, eu tô amando, porque você pegou esse processo, né, que você colocou na, nas redes sociais de como que eu posso fazer minha música visualmente apelativa e interessante e você levou isso pra outros lugares, né? Você já tinha o seu projeto com literatura? Gente, eu tô me sentindo a Glória Maria, porque... Amizade, né? Conheço muito a sua vida, Carol. Pelo que você faz nas redes, seus projetos, projetos Fica atento. Mas então você já tinha o um projeto de, de, de literatura, né? literatura olha o ato falho. Queimem os livros. Né? Literatura. E você é, conseguiu juntar isso com a música? Fala pra gente dessa trajetória.
0: Desse show último que você tá falando? Que eu faço um livro, uma canção? É,
1: de como que você sai do, do projeto de literatura, né? E, e traz isso pra um, pra um projeto... Um livro, uma canção, né?
0: Cara, sabe que os meus dois últimos projetos de show que acabaram virando show pra internet tem muito, tem muito mais a ver com a necessidade de ter uma ideia nova pra inscrever em edital do que realmente eu ter criado algo assim aleatoriamente, porque todo ano a gente se inscreve, né, Gae? assim A gente precisa hum. é, oferecer projetos né pra gente conseguir emprego, né? Eu gosto, chamar, eu gosto de chamar edital de emprego pra as pessoas não falarem outras coisas. E aí... Nessa, eu, eu fico quebrando a cabeça para criar coisas que sejam coerentes com o que eu já faço e que, que podem, ser, podem virar novos shows. Esse, esse show último, que está que diretamente relacionado à literatura, separar parar a pensar, são músicas que eu já tinha e que eu resolvi linkar a livros. Mas eu não fiz a música por causa de um livro. Eu tinha a música e aí eu catei um livro que tem a ver com a música, ou uma, um trecho do livro que tem a ver com a música. E isso vem realmente lá, que eu já tinha um perfil chamado, quem sabe, Sebo, que é um perfil de livros usados em Sebo. Então, eu já vinha postando os livros que eu li ali, eu mais ou menos já tinha alguns trechos marcados por causa daquele, daquele perfil, porque no perfil eu coloco. Então, assim, as coisas vão, vão sendo costuradas de uma forma quase natural, porque não é tão natural, porque partiu de eu ter que propor um show para editar, entendeu? O, o show do Cartola, da Dona Irã, foi a mesma coisa. Eu também estava aqui aberto aqui, eu precisava propor alguma coisa e eu não queria propor nada autoral, porque eu já tinha feito coisa autoral Pouco tempo antes E eu queria voltar a cantar samba E aí eu morava em São Paulo E eu era do Rio Eu queria pegar um compositor de cada cidade E aí veio o Cartola do Milano Barbosa Então assim, são coisas meio assim Uma mistura de já tá rolando Com eu preciso fazer, sabe
2: <risos> Melhor mistura, tá rolando e eu preciso fazer
0: Pronto
1: é. Mas é porque tem aquela máxima, né? A necessidade é a mãe da criação. É. E eu acho que a gente olha para essa máxima como uma, como uma relação muito direta, né? Eu preciso atravessar o abismo, eu vou construir uma ponte. Mas na boa, você não precisa, primeiro, né? Você não precisa atravessar o abismo, você quer chegar do outro lado. Você pode construir um avião, você pode construir uma é. escada, você pode dar a volta, você pode escrever um mapa, né? Eu acho bonita essa, essa visão de, eu preciso me inscrever no edital, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso que minha música renda. É. Então, vou fazer isso de forma muito criativa, né? Não tem preguiça Não. nisso. É, é isso que me encanta muito no seu trabalho, Carol. Eu te acompanho muito perto. Tem um, um trabalho de, de muita muita atenção, né? Tem isso nas suas letras, tem isso nos projetos que você escreve. Ai, muito gente, legal. eu amo essa mulher. <risos> que figura!
0: Muito bem, inspiração. Não sei o seu, Gaê. Eu acho o meu trabalho muito solitário no geral, assim. Sou eu e eu mesma aqui. Então dá para aprofundar, entendeu? Dá tempo. Sabe? Eu não sei se você se a sua vida é muito corrida, se, se você tem muito compromisso com outras pessoas. No geral, eu tô só eu, eu sou minha chefe, entendeu? Então Sim. eu consigo me organizar para eu perder um tempo com essas coisas, assim, sabe? Tendo ideias, pensando o que, que eu vou fazer, dá tempo. Você é uma chefe legal? Ela é
1: ótima. Você é você mesma. <risos> isso é muito sério, porque às vezes a gente é muito ruim com a gente mesmo, né?
0: Pois é. É, eu, eu detesto ficar ociosa. A minha chefe me cobra isso muito. Eu mesmo né, <risos> <risos> Você
1: sabe que agora com pandemia eu vi os dois lados, né? Porque. Ao longo de 2020, eu tava sem trabalhar para outras pessoas. Então, me dediquei muito ao meu trabalho. Lancei muito clipe, EP, umas coisas muito... Exatamente isso, né? De trabalhar obsessivamente em cima das coisas. E agora, eu arranjei um emprego. Então, é isso. Eu tenho que trabalhar pros outros e eu quero fazer os meus trabalhos. Aí, eu tô cheio do... Vou baixar a tela para vocês verem. Olha o tanto de post que tem nesse computador. <risos> então, eu tô conseguindo entender os dois agora, né? Porque eu acho que são dois paradigmas de quem faz música independente, né? Da pessoa que é toda hora o tempo todo isso para poder fazer render ou a pessoa que precisa se dedicar a uma outra atividade e encontrar tempos para continuar fazendo sua música, né? Eu não tô agora com a mesma disposição que eu tava para fazer projeto no ano passado. Ninguém aprovou nenhum triste, que agora também não tô fazendo mas eu
0: não votou no Aldir Blanc senão estaria aprovado eu
2: gosto muito falando em, em, nos projetos de live eu que sou a, a entusiasta aqui, que assisto e tal, lives lives pagas, lives grátis lives no Instagram, lives no Zoom os ingressos e tal, de todos. O que eu tô gostando mais atualmente são os shows que foram gravados, né? E são transmitidos ao vivo. Aí o cantor tá lá também nos comentários e tudo.
1: Muito mais produção, né?
2: Fica mais bem feitinho, né? Não tem chance de dar uns erros, negócio. É bacana demais. Aí eu vi o vídeo de PC Silva ficou lindo. O da Reverbo, que é aqui de Recife, que foi no, no, no São Luís, no Cinema São Luís também. O teu parte 1, parte 2, tô na parte 1 ainda. Não vi ao vivo, mas comecei a ver hoje Lavando Louço fazendo café da manhã <risos> e fica com é é um registro mais é. bonito, eu acho o, o da live, claro, né, tem seu valor também, porque tá ao vivo lá, tá bacana, mas foram muitas lives em 2020, eu acho que esse formato de fazer um, um show que fique bem produzido e transmitir ao vivo e depois de ficar lá, também é ideia boa que aí dá mais tempo, eu acho, né? De produzir com tranquilidade.
0: É. Não, e aí, imagina as milhões de opções. Por exemplo, você começou a falar agora e eu acabei de ter uma ideia. Eu podia fazer um aqui em casa. Eu podia produzir o meu próprio show sozinha. Gravar tudo, editar. Sem, sem apoio, sem nada, sem dinheiro. Mas eu fazendo aqui, tipo... Isso é bacana. Ah, eu acho a live legal porque tem essa coisa de você responder na hora as pessoas, né? As pessoas aproximam. É gostoso de fazer também. Mas... Eu acho meio tenso, não sei, não sei Gaia, o que você acha? Eu
1: sinto isso também. Eu fico meio perdida, coisa do som. É muita coisa pra prestar atenção, né? É,
0: é um pouco desconfortável. É,
2: eu acho que uma live, por exemplo, tem um, um cantor daqui, Igor de Carvalho, que de vez em quando ele abre uma live sem avisar muito, assim, Vai, é. de domingo, aí ele toca uma música de fez nova, uns antigos, ele fica uma horinha ali e tal acho que essa é diferente, tem menos tensão do que vou produzir uma live é. de um show essa eu acho massa, a gente vai começar a gente fez uma já e vai fazer sempre aqui no Aponte, sobre os lançamentos do mês, uma live no Instagram hora eu, hora eu, hora a gente conversa tal, mas uma live assim mais rápida essa coisa de, ah, semana que vem tem uma live preparem, se assistam se programem, se vista, eu, essa eu acho que deve ser muito mais tensa de fazer é. Agora, aparecia de vez em quando live pra tocar uma música nova, pra tocar um violão. Então uma coisa violante. relaxada, né? É, aí é massa. assim e, e sem avisar, eu acho muito legal. Às vezes, entra... antigamente, quando eu dormia mais tarde, é. eu via de altas madrugadas, assim, dava uma da manhã... Fulaninho entrou vivo, vivo, aí começava a tocar uma música, aí ficava menos gente ali, dava pra conversar melhor. Não, é isso, o Igor faz de domingo às vezes, ele, domingo de tarde, e domingo de tarde é uma hora muito. Você fala, porra, domingo de tarde, tem nada bom pra fazer. Ele abre a live pra conversar e tocar umas músicas. É uma música. É ideia bacana. E tem agora o Instagram, tem um, um selo pra você dar, para você pagar. Ele, Eu não sei se tem a ver com seguidores, realmente não sei como funciona. Mas aparece lá, um coraçãozinho, 5,99, dois coraçãozinhos, dez reais e três coraçãozinhos, 25. Você a contribui com, com o cantor. Ainda por cima tem essa, essa possibilidade que eu achei legal. Que
0: ótimo. Quantos por cento fica com o Instagram sobre
2: Não sei, aí veja aí. <risos> eu, não, não, eu só doei uma vez pra ver como era, vem no cartão de crédito, é fácil também.
0: Como é legal isso, não sabia, não?
1: Eu também não, já vou procurar.
2: Eu achei massa.
1: Carol, chegamos próximo do final. Vamos lá. E a gente sempre encerra as nossas entrevistas com. Duas perguntas e uma terceira Difíceis Olha, eu não sei se são difíceis Mas como você mesmo falou dos seus vídeos né? Talvez seja difícil de conceber, de pensar na ideia, etc Mas o resultado é muito bom Então são perguntas que trazem Aspectos muito legais de vocês
2: Não menina, assim, só uma das perguntas é Sua lembrança Mais antiga de música que é uma música que, geralmente, quando você é criança e ouve na sua casa, alguém coloca. A uma, sua lembrança uma mais antiga de música, assim, que quando você ouve essa música, ou esse estilo, ou esse álbum, você faz eita, soça muitos anos. Esse tipo
0: de memória, sabe? Bom, da infância mesmo, assim, que eu consigo me lembrar. Eu, gente, eu ouvia muita Xuxa, né, gente? Assim, não dá pra dizer que era tão jovem.
1: <risos> não, mas a gente, a gente falou sobre isso na, na última entrevista que a gente fez. O povinho, assim, tá com as referências que eu falo. Gente, se eu fosse uma criança com essas referências, eu acho que eu podia estar melhor.
0: Nossa, era chuchu dia inteiro na minha cabeça. Eu amava aquela mulher.
2: Coisa de cristal. Vamos lá. É isso mesmo. tchau, 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 tchau. <risos>
1: Mas chegava a ser algo que, que te colocava na direção de fazer música também? É
0: engraçado, olha, quando eu era criança e gostava muito mesmo de Xuxa Eu não, não tô falando isso assim aleatoriamente, eu realmente amava ela E eu amava as músicas a Xuxa, ela não é cantora, né? E ela... Só que ela cantava muito agudo, que acho que a voz dela é aguda. E eu, quando era criança, eu achava que eu não poderia ser cantora porque eu não conseguia alcançar as notas da Xuxa. Então, assim, era o contrário, na verdade. Eu mirava nela e errava. Porque... <risos> Aliás, eu fui cantar à tarde também, né? Então, assim, eu, eu, durante muito tempo eu achava que não era pra ser cantora. Mas tinha que, também aquela coisa, o meu pai ouviu muita música em casa. Então eu me lembro muito, por exemplo, de ouvir a Cal Adriana Calcoedo quando era criança, assim, de estar tocando. A gente gravou os quadros, E você... Essa música, ela é uma referência muito antiga pra mim, muito, assim. Eu me lembro de ouvir muito criança. Agora, assim, não, não deve ter sido das primeiras, né? Acho que as músicas infantis são as primeiras.
2: Você é uma compositora e agora a gente sabe que... O... Né, faz muitas músicas e, e trabalha muito o atoral e tal, mas existem músicas que quando a gente ouve, que são músicas de outras pessoas, a gente faz, cara, essa música sou eu, ou então, eu poderia ter escrito essa música, essa uhum. música aqui, podia ser minha, essa pessoa me conhece, ela tá me espionando, tem alguma música que você faz cara, muito eu essa música, de alguém?
0: Eu adoraria ter escrito a, o Samba da Mangueira de 2019, que eu eu canto em todos os meus shows, que é, é música para ninar gente grande, eu acho que é o nome. É um samba incrível, eu conheço inclusive uma das compositoras. História para ninar gente grande? É, história para ninar gente grande. É uma música politizada, assim, tem a ver comigo, realmente. Eu acho incrível, eu acho a letra foda. Eu gostaria de ter feito agora, eu não sei se eu poderia ter feito, já é outra parada.
2: <risos> a gente acha, né? <risos> essa música sou eu, eu devia ter escrito essa música, eu tenho várias né, porque eu não escrevi nenhuma, então <risos> eu roubo a música de todo mundo fazer essa música aí ó, pra mim foi feita pra mim
1: e por fim Carol, não que queiramos que acabe mas é porque né, a gente traz uma última pergunta, que é do nosso último entrevistado imagino que você conheça o Zed sim, claro pronto Zed deixou uma pergunta pra você Pensando num Brasil dos seus sonhos, o que, que estaria rolando nesse Brasil, no seu sonho? O melhor Brasil que você pode imaginar?
0: Gente, mas é, porque é, uma, pergunta, é, é uma pergunta surreal, né? É uma pergunta muito utópica. Brasil dos sonhos, o que estaria acontecendo? Eu acho que a gente estaria vivendo normal. Eu não, eu não consigo nem... Na verdade, assim, normal... Não é o Brasil dos sonhos, né? Brasil dos sonhos é uma parada que a gente não consegue nem imaginar o que é, porque a gente não tem essa... essa... A, a gente não tem essa ideia clara na cabeça. Teria ter que pensar num país onde você acha que as coisas funcionam melhor, e mesmo assim você não encontra, né? Gente, o que, que estaria acontecendo no Brasil dos sonhos? No Brasil dos sonhos, o presidente cai, né? Esse, o atual cai, né? Então.
1: <risos> Mas ele cai de quantos andares, Carol? <risos>
0: Eu acho que você pode ficar só com essa parte do cai Rafael
1: Não quero a Gestapo me procurando depois
2: <risos> Né, porque a gente não tem O aparato do Felipe Neto Para níveis de, né Advogados, então é só cai
0: Mesmo, aí fica na imaginação Da pessoa, cai de onde Gente, assim, né? a coisa mais Importante que teria que acontecer é, 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 é Óbvio, o fim da pandemia E o fim desse, desse governo maldito Mas assim, o Brasil dos Sonhos é muito mais do que isso Com certeza, né
1: você sabe que eu acho que essa, essa pergunta é difícil mesmo, aí eu fico pensando, lógico, né não tem como. Na hora que o Zé Ed perguntou, eu lembrei do, do Chico Buarque, né quando ele faz o saltimbancos e ele canta A Cidade Ideal. E, e por mais que você possa fazer associações entre o que os animais cantam como cidade ideal e o que seria ideal para cada uma das classes que esses animais representam, ele fica no lúdico, porque é, eu concordo com o que você disse, a gente não tem uma ideia clara. Então, quando ele vai lúdico, as ideias se abrem e podem ser todas as ideias do mundo mas é muito difícil descrever de fato, porque a gente não tem referência, né?
2: Se tem uma coisa que tá nos tocando é o Brasil, né? O Brasil dos sonhos. Se fosse um Brasil de sem pesadelo já tava bacana, <risos> né? Mas a gente tá é no Brasil do pesadelo é todo dia um, uma desgraça para Mas é isso, a gente não tem, porque normal não pode, também não pode. Antes desse governo desgraçado também não tá incrível, né? a desigualdade é, é muito grande, então a gente pouco estaria acontecendo, mas se já tivesse um governo que tivesse cuidado da população durante a pandemia, já tava, né mais bacana, é impressionante, assim é surreal, a gente contar isso depois, e eu fico falando assim, eu não vejo a hora de estar tá numa mesa de bar daqui a alguns anos, falando, vocês lembram 2020, 2021, você não daquela época que eu espero que dure menos, mas eu sei que ainda dura um tempo, mas é isso, assim, você, você vivendo, você não acredita, imagina você contando é. aí vão perguntar pra gente, né, como é que você, né isso acontecer,
0: vou dizer. É, vai ser um pouco vergonhoso, eu acho, pra gente, sabia? Porque é isso, né? Quando você tá vivendo a coisa, você fica... Talvez a gente fique muito passivo mesmo, porque você... Porque é a tua vida, né? Você tá, você tá andando, você tá indo, você tá fazendo o possível, mas eu acho que quando tomar essa distância vai dar um bode bem pesado, assim. Cara, eu vivi isso, eu não... Certamente. Por exemplo, eu não tô envolvida com nenhum movimento, eu tenho minhas opiniões, apenas, né? Ah, eu, por
2: minha vez, sou bem conectada com o movimento feminista aqui de Pernambuco mais com pandemia, perdi o um emprego, tive que arranjar outro, focando no emprego, eu tô né, num trabalho novo agora, num outro horário, com uma responsabilidade muito grande, trabalhando no meio da pandemia, então de máscara, com o cu na mão pra não morrer, pra não pegar no ônibus, pra não pegar, porque eu trabalho num, num lugar que tem vários escritórios, e aí ar-condicionado, elevador. Olha, eu penso, não vou andar no elevador nunca, mas às vezes tô correndo, tenho que subir. Então, assim, ao mesmo tempo eu penso, meu Deus, não tô participando de nenhuma movimentação. E aí, fico nesse paradoxo, pode ter que me consolar, porque eu tô fazendo o que eu posso, não, eu sei mas quando passar 10 anos, eu falo assim meu Deus, eu não acredito não, a gente deixou isso chegar onde chegou a sua
0: consciência vai estar um pouquinho mais limpa então, que a minha
1: vamos todo mundo mentir a idade pra não ter que confessar que tava aqui
2: <risos> Carol, muito assunto com você. você eu tô sentindo, qual é o seu signo? escorpião
1: <risos> sempre o negócio do signo
2: escorpião, eu, mas eu com. Tô... Eu gosto de conversar eu, eu gosto de escorpião Eu sou de câncer, signo de água também. Então, eu gosto desse povo que, que a gente começa a conversar uma coisa. Daqui a pouco eu tô conversando outra <risos> completamente. A gente pode ficar assim muito tempo conversando. Gosto de uhum. deixar conversa.
1: Brincadeia, né?
2: Muitos temas, né? Temos aí caros ouvintes, um trabalho de Carol pra você ouvir e ver, porque o canal do YouTube dela está bem atualizado, gostei, tem uns vídeos novos, então podem assistir, seguir, dar like, a gente sabe que tem esse, estamos aí nesse refeito das <risos> redes sociais, mas a gente tem que fazer esse engajamento, então não custa nada você ir lá, né, Carol? Ouvinte também no apontepodcast, arroba ponte. pode seguir o gaê também, que é arroba som de Gae. eu, que é arroba de Dolores, Carol, Carol Naine, N-A-I-N-E, pessoal. Isso. Mas vai estar tudo anotado aqui, não se preocupem, não se alvorocem. Carol... Muito obrigada pela sua participação.
0: Sim.
2: Eu que agradeço. Estamos com a Ponte entrevistando, fazendo faixa a faixa. Então, é um programa que aproxima a gente aí de uma galera muito bacana. Eu fico feliz de você estar aqui. Em breve estaremos Abre. fazendo os intercâmbios pessoalmente, que eu tô focada nessa fé.
1: O a Ponte festa é
2: real. Pra gente poder continuar nesses trabalhos online por enquanto. Porque quando a gente voltar... A gente vai voltar. Vai voltar voltando. Eu, quer dizer, na verdade, a vai voltar devagarinho, mas assim, você entendeu, né? Com esta fé, com esta energia. Ah, e eu pergunto-te. Pergunte a mim. De recados para os nossos ouvintes do Aponte: dicas de costura, culinária, mudança. <risos>
0: Poxa, então, na verdade, eu queria agradecer o convite de vocês, eu adorei participar, acho que tá demais esse podcast, bom, pra quem quiser me ouvir, eu tô, tô no YouTube, no Instagram e no, nas plataformas de, de áudio, né, de streaming, eu não, não sou uma pessoa do Twitter, não uso ainda, Que daqui a cinco anos, de repente, eu começo a usar e aí... Eu... É quando tiver bem...
1: Ai, o Twitter eu amo, mas é porque o Twitter é o reduto das gays, né? <risos>
0: E a minha dica pô, dá pra fazer bife na Air Fryer. Quando você tiver sem fogão em casa, que nem eu tô, porque não instalou ainda, <risos> você compra aquela Air Fryer, sabe o que, que é isso? Onde faz batata frita? Dá pra fazer bife
1: ali. Fica bom, fica macio <risos> Gente, Olha aí. É Maravilhoso.
0: <risos>
2: É isso, né? Ele está em Brasília, eu estou em Recife, Carol está em São Paulo. Estamos ao mesmo tempo juntos e distantes, que é o que a pandemia nos trouxe mais do que antes. Enfim, muito obrigada, Carol. Então, estamos encerrando este episódio incrível do Aponte Podcast e a gente se vê no próximo. Beijo! E tchau,
0: Valeu,
1: tchau canal,
2: beijos tchau, bom dia, boa, boa mudança boa arrumação, que mudança sempre traz assim, uns, uns achados e é tudo
1: verdade,
0: bom. obrigada viu Ju, obrigada Gaê, beijo grande pra vocês é, beijos
1: obrigado